0: Bienvenidos al podcast Territorio de la Sociedad Dante Alighieri Panamá. En esta serie de episodios exploramos los diferentes aspectos, relaciones y actividades que ocurren en los territorios. Ya sea natural, antropizado o urbanizado, el territorio es un sistema complejo y dinámico. Aprende sobre arquitectura y urbanismo, literatura, gastronomía, música, tecnología y mucho más de la mano de expertos de diversos sectores. Mi nombre es Iván Gripaldi, cofundador del Estudio de Arquitectura Doge Arquitectos y socio fundador de la Dante Alighieri Panamá. Acompáñame en esta primera serie de episodios enfocados en el urbanismo y la regeneración urbana. Conéctate y forma parte de la conversación. Prepárate para explorar. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Dante Alighieri Panamá, territorio. Hoy tenemos el agrado de tener aquí... El arquitecto Nilsson Ariel Espino. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El arquitecto Espino es el gerente general de Suma Arquitectos, una firma panameña de arquitectura y urbanismo. Obtuvo su licenciatura en arquitectura de la Universidad Católica Santa María la Antigua, una maestría en planeamiento urbano de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, un doctorado en antropología social y cultural de Rice University en Estados Unidos, es profesor adjunto de la Escuela de Urbanismo de la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, director del Foro y Observatorio Urbano de Panamá, con sede en la USMA, y codirector de la cátedra UNESCO Diálogos sobre Sostenibilidad. También es miembro del Instituto Estadounidense de Urbanistas. Ha publicado inter internacionalmente sobre urbanismo y conservación histórica en español e inglés. Su segundo libro será publicado el próximo año por la Universidad de Cambridge. Bienvenido arquitecto. Hoy quisiéramos conversar con usted sobre el urbanismo en Panamá. Lo hemos conversado en los episodios anteriores con otros exponentes del panorama arquitectónico urbanístico de Panamá, los arquitectos Quiroz y el arquitecto Uribe. Hemos conversado sobre el desarrollo urbano del territorio de Panamá en los años desde el canal y todas las transformaciones que esto implicó y las transformaciones siguientes. Y bueno, con usted quisiéramos conversar sobre cuál es el rumbo hacia dónde vamos con el desarrollo urbano en la ciudad de, de Panamá hoy en día y bueno, lo que nos espera para el futuro. Bueno,
1: podríamos comenzar eh, hablando de lo que se nos viene encima, ¿no? Eh, la ciudad de Panamá tiene proyecciones de crecimiento de población de un millón de habitantes para el año 2050. Así que es un escenario de crecimiento continuo que es el patrón de la ciudad de Panamá desde hace muchos años. La ciudad de Panamá es una ciudad que no ha parado de crecer. Eh, es una ciudad antigua de ya 500 años, pero que en el siglo XX específicamente ha tenido un proceso continuo de, de crecimiento poblacional y de crecimiento geográfico. ¿no? Entonces, esto continúa. ¿no? Eh, como sabemos, no todas las ciudades del mundo crecen. Algunas se quedan como están, otras incluso pierden población. Eh, Panamá no está en esa lista. Panamá es una de las ciudades eh, del mundo que crece igual que el país y, como digo, va a tener un crecimiento significativo en los próximos años y ahí es donde tenemos que entonces tomar una decisión de cómo cómo va a ser ese crecimiento y qué impacto va a tener en la ciudad y si nos va a dejar una ciudad eh, mejor de la que tenemos o, o peor de la que tenemos. ¿no?
0: Obviamente todos esperemos que sea, que mejor, sea mejor, por supuesto. Es hay varios temas que están involucrados con el desarrollo urbano. ¿no? Uno de estos es seguramente la movilidad. Es un tema crucial, creo, en, en el desarrollo de todas las ciudades y específicamente sumamente importante en, en lo que es el desarrollo y el crecimiento de Panamá. Sí,
1: el transporte es uno de esos eh, temas eh, de discusión diaria ¿no? y de frustración diaria. ¿no? Eh, como sabemos, la ciudad de Panamá es una ciudad altamente congestionada y eh, con tiempos de traslado muy, muy eh, largos. ¿no? El tiempo promedio se calcula ahora mismo en la región metropolitana de Panamá en dos horas diarias, es decir, una hora de ir al trabajo, digamos, y una hora de volver. Esto es el doble del, del digamos, el estándar internacional internacional aceptable o recomendado, que es una hora, es decir, viajes de media hora de ida y media hora de vuelta. ¿no? Y ese es solo el promedio, por supuesto. Eh, hay muchas personas que viven en las afueras de la ciudad que tienen tiempo de traslado de tres y cuatro horas. ¿no? Entonces, es una ciudad que ha hecho crisis en el tema de la movilidad. Es muy difícil moverse aquí. Eh, el Estado ha hecho una apuesta eh, desde hace ya varios años con el sistema Metro y el sistema Mi Bus complementario para modernizar el sistema de transporte público y es una de las maneras en que las ciudades resuelven estos problemas de congestionamiento y tiempos excesivos de traslado, ¿no? Es decir, a través de un sistema de transporte público que es mucho más eficiente que el carro privado para movilizarse por sus características, pues, de, de utilización de espacio y servidumbres. Y, bueno, esa es la apuesta que estamos haciendo y yo pienso que ahora la ciudad tiene que adaptarse a los nuevos sistemas de transporte público porque una ciudad que se mueve en transporte público es muy diferente a una ciudad que se mueve en automóvil, ¿no? Okay. Eh, la ciudad de Panamá eh, a lo largo del siglo XX se desarrolló fundamentalmente como una ciudad orientada al automóvil, generando un paisaje adaptado pues, a ese modo de transporte y tiende a ser un paisaje hostil al peatón, ¿no? Eh, no es agradable caminar por la ciudad de Panamá, por muchos de sus barrios, por muchos de sus corregimientos, ¿no? Entonces, un, un sistema de transporte público moderno exige una ciudad cómoda para el peatón, porque el usuario del transporte público es un peatón, es buena parte o una parte del viaje. ¿no? Entonces, en la medida en que el transporte público sea la opción generalizada de transporte, necesitaremos una ciudad caminable ¿no? y eso no lo tenemos ahora mismo. Entonces, esa es una de esas transformaciones pendientes eh, que tenemos que hacer en la manera en que nos desarrollamos. ¿no? Sí. Tener una ciudad a medida de peatón significa
0: cambio que involucran no solamente ¿no? La, la normativa de desarrollo urbano, sino ya involucran el tipo de, de calles que queremos, las ceras que necesitamos, el tipo de diseño hasta de los edificios, ¿no? el tema de no tener una fachada en planta baja que sea, que sea comercial o que sea hecha para el peatón, sino que vemos normalmente carros estacionados a diferentes niveles. Entonces, no es agradable y tampoco no es agradable porque no está pensado para el peatón, sino siempre para este uso más fácil de movernos en carro. ¿no? Entonces es un cambio que va más allá de, de solamente el, el
1: suelo, la norma de zonificación. Totalmente, sí. O sea, ya tenemos que pasar a una normativa que se involucre con la arquitectura ¿no? y con la relación entre el edificio y la calle y la acera. Un ambiente peatonal o una ciudad peatonal es una ciudad, primero con aceras en, en muchos barrios en Panamá ni siquiera eso tenemos, ¿no? Eh, una acera cómoda, no puede ser una acera ya de un metro cincuenta, es decir, ya tenemos que pasar a una, a una acera de ciudad grande, ¿no? Pero también, como dices tú, usos activos en las plantas bajas, eh, edificios que se desarrollan eh, contiguos a las aceras, ¿no? Eh, no, no interrumpidos por planchas de estacionamiento, ese tipo de cosas. Arborización en las aceras, ¿no? la, la, la sombra en el trópico te puede bajar 3, 4 grados centígrados ¿no? entre, entre un pavimento soleado y un pavimento sombreado por árboles, ese tipo de cosas. Entonces, sí, el paisaje urbano comienza a ser importante, ya no es solamente los usos, los, los clásicos de la zonificación, digamos, o de la zonificación clásica, que si el uso, la actividad sino ya tenemos que meternos, como digo, en la forma y el tipo de paisaje que estamos generando. Entonces es una, es una norma más, más cualitativa. Eh, ahora, esto no es que lo, lo tenemos que hacer porque vamos a comenzar a caminar más. Ya nosotros caminamos bastante. ¿no? A la, la, la gente le gusta decir que en Panamá la gente no camina, pero eso es realmente uno, un mito bastante escandaloso. ¿no? El sistema de Metrobús... Mueve diariamente casi medio millón de personas, ¿no? Y eso es, esos son los buses oficiales, sin hablar de los diablos rojos y los piratas, ¿no? El sistema metro mueve alrededor de 400 mil personas al día. O sea que tú tienes alrededor de un millón de personas en la ciudad de Panamá, me refiero a Panamá y San Miguelito, moviéndose en transporte público todos los días ya. Y esa gente camina, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de la gente en Panamá camina. Lo y lo es, hace a pesar de que no tenemos una ciudad que está de... pensada para. Así es. Lo, lo hace mal, ¿no? Camina mal, ¿no? En un ambiente muy hostil, a veces incluso inseguro, eh, oscuro, eh, no hay una debida protección del tráfico, no hay cruces peatonales eh, entre, entre. Tú sabes, de una acera a la otra. Es decir, hemos vivido de la fantasía, digamos, en Panamá, de que todos vamos a tener carros. ¿no? nuestro carro privado, que el transporte público es la opción para el que no tiene dinero para comprarse un carro. ¿no? Entonces es un mal necesario ¿no? sí. y que todos vamos a seguir pudiendo comprar carros ¿no? al futuro previsible y, y bueno, que, que el sistema nos va a proveer de las calles para que no tengamos que estar metidos en el tráfico y perdiendo el tiempo. Eso objetivamente no va a pasar. ¿no? O sea la, la red vial de Panamá ya está copada. Eh, la única manera de mejorar eso en una ciudad normalmente es ampliando calles o bajando el volumen de carros. Ninguna de las dos cosas va a ocurrir por razones obvias. Así que tenemos que hacer esa transición al transporte público para todos. Esto ya no es un tema de quién tiene dinero o no tiene dinero para comprarse un automóvil. Esta va a ser la manera en que nos vamos a tener que mover en la ciudad de Panamá, porque si no, no nos vamos a mover. Entonces todos vamos a ser usuarios del transporte público. Y eso significa que todos necesitamos poder llegar a esa estación, a esa parada de bus a través de una acera bien montada y de un entorno urbano amigable al peatón. Entonces, esa transición es uno de esos grandes retos, pienso yo, que tiene la ciudad de Panamá para los próximos años. Tenemos que cambiar el modelo urbanístico que hemos estado haciendo a lo largo del siglo XX y, y el siglo XXI hacia un modelo de otro tipo. ¿no? Claro. Que no es un modelo misterioso, ya lo hemos hecho en el pasado. Nosotros tenemos etapas en la historia de la ciudad donde fuimos a una ciudad más amigable al peatón el, bueno el casco es el, el digamos el el ejemplo más obvio digamos no pero también tenemos otros barrios no donde que tienen una estructura eh, muy muy amigable al peatón el cangrejo por ejemplo o sea que, que no es que no sabemos lo que hay que hacer lo que tenemos es que 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 regularlo de manera que a medida que la ciudad va creciendo eh, consigamos esos entornos un poco más eh, más humanos ¿no? eh, y menos orientados al, al
0: conductor ¿no? quizás siguiendo un poco el, el desarrollo capitalístico ¿no? no hemos dejado llevar por esa idea de, de poder tener el carro y ese tener el carro no ha llevado a una serie de problemas que se reflejan también en la ciudad. Hay índice hoy en día en los países desarrollados donde la calidad de la ciudad se mide basado en la cantidad de gente que se mueve y se desplaza a través del servicio público. De hecho, ya no es algo que es un estatus o dependiendo de la capacidad económica o del, del poder adquisitivo que podemos tener, ¿no? sino que algo es una elección de vida que la gente Valora mucho más movilizarse de una forma más rápida más eficiente y no quieren utilizar el carro al, al revés prefieren mucho más moverse con, con transporte público sea metro sea cual sea crucero o soft mobility que es otro otro tema importante. El tema de la movilidad también nos lleva a otros dos puntos que son también fundamentales en el desarrollo urbano de Panamá que son el tema de la vivienda y el tema del medio ambiente el saber o tener la ilusión que tenemos esta disponibilidad de suelo en Panamá, a la, en las afueras o en la cercanía de la ciudad, del tejido urbano no hace pensar y da la ilusión de que podemos crecer y crecer hacia las afueras de la ciudad esto genera toda una serie de, de problemas porque ir hacia afuera significa alejarse de la zona que está mayor o mayormente desarrollado y eso involucra toda una serie de gastos que el Estado, las instituciones tienen que, que poder cubrir para llevar todos esos servicios en las zonas más lejanas. ¿no? Además nos da un tema relacionado con la vivienda porque sabemos que en el centro de la ciudad es más difícil vivir y entonces esa ilusión de que tengo un carro y me puedo desplazar por una distancia más larga, entonces me da como esa idea de que puedo vivir más lejos sin considerar, todos los problemas que eso involucra,
1: costos, gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y desperdicio de suelo. Sí, ahí lo que tendríamos que hablar es, de, es del modelo de ciudad, ¿no? Y hay distintos modelos de ciudad, ¿no? Latinoamérica tiende a ser más parecido a... Las ciudades latinoamericanas tienden a ser más parecidas a las ciudades europeas en su estructura, en el sentido de que el centro de la ciudad tiende a concentrar el empleo y el ingreso alto, las familias de ingreso alto. Y la periferia hay menos empleo e ingresos más bajos. ¿no? En Estados Unidos es al revés. Estados Unidos, el centro de la ciudad tiende a concentrar la población de ingresos más bajos y la población de ingresos más alto está en las afueras, en los suburbios. ¿no? Eh, y el empleo, hay un centro usualmente en el centro urbano, pero también hay otros polos de, de, de empleo en las afueras servidos por una red de autopistas muy orientadas al automóvil e impagables, históricamente impagables para un país latinoamericano. ¿no? Entonces, en Panamá, en efecto, tenemos un centro urbano donde se tiende a concentrar las familias de ingreso alto y el empleo. Pero es un centro que ha ido perdiendo dinamismo. ¿no? Eh, y cuando hablo de centro, digamos, la manera más, quizás más práctica de definirlo sería los corregimientos centrales de Panamá, que, digamos, estarían desde el casco hasta Parque El Río Abajo. Esos son 11 corregimientos, al norte hacia Betania, digamos, incluyendo Betania. Ese centro, que es un centro bastante grande, ha perdido población de censo en censo desde los, en los últimos 50 años. En 1970 había más gente en esos 11 corregimientos de los que hay hoy, a pesar de que en esos 50 años la ciudad de Panamá se ha triplicado en población. Entonces, la mayor parte de esa población se ha ido a las afueras, como sabemos, ¿no? San Miguelito inicialmente, pero después también eh, Tucumen, 24 de diciembre, eh, hacia el norte, Alcalde Díaz, Chilibre, hacia el oeste, Arreján, Chorrera, ¿no? El problema con eso es que el empleo no se ha ido para allá. El empleo no se ha descentralizado. El empleo sigue concentrado en esos 11 corregimientos. Y a esos 11 corregimientos, como digo, entre el casco, Río Abajo, Parque del Efebre, si incluimos... Eh, la antigua zona del canal hasta Clayton, ahí está el 70% del empleo del área metropolitana. Y sin embargo, menos del 20% de la población residente del área metropolitana. Entonces tú tienes un desbalance, no eh, donde tú tienes un gran cinturón residencial, que son barrios dormitorios básicamente, o ciudades dormitorio donde hay muchísima gente viviendo y muy poco empleo. Tienes un centro urbano con mucho empleo y muy poca gente viviendo. Entonces, eso es lo que genera estos, estas terribles horas de traslado no diarias. Y el problema con eso es que la economía panameña no pareciera tener esa facilidad de descentralizarse, porque la, la base económica del área metropolitana de Panamá está enfocada en la logística, en el comercio, en la banca, en el turismo. Es decir, el puerto de Balboa, el aeropuerto de Tocumen, el centro bancario, los malls, los hoteles, nada de eso se va a mover del distrito de Panamá. Entonces, la base económica panameña centraliza el empleo en el área distrital y, sin embargo, el sistema de vivienda descentraliza la vivienda y la expulsa a las afueras de la ciudad. Entonces, ahí tú tienes que tener una discusión, otra discusión, digamos, de esa, en la agenda, por así decirlo, en la agenda urbana de Panamá sobre la política de vivienda y comenzar a discutir el tema de la vivienda ya no es solo en términos de quién puede acceder a la vivienda, sino dónde está esa vivienda. Es decir, ya hay que insertar la variable geográfica a la discusión de la política de vivienda y ya tenemos que dejar de hablar, eh, como siempre tendemos a hablar, de... de, de, de cuántas viviendas hacemos y cuánto cuesta la vivienda y quién accede a la vivienda y quién no accede a la vivienda, que es una, obviamente una discusión esencial, pero tenemos que añadirle a esa fórmula la geografía, es decir, dónde está esa vivienda y qué clase de costos estamos imponiéndole a las personas que compran viviendas alejadas, pero también a todos los demás ciudadanos de la ciudad que tenemos que, a través de nuestros impuestos, pagar entonces la infraestructura para ir a servir esos lugares lejanos con líneas de tren, con carreteras, con agua, etc. Entonces, eh, como te digo, es un tema de modelo de ciudad que requiere pues una pensada, ¿no? Porque como digo, esto es una ciudad que sigue creciendo y si crecemos de una manera ineficiente, eh, eso nos va a costar muchísimo dinero, ¿no? Y muchísimos dolores de cabeza como ya los tenemos, ¿no? También es un poco una ilusión el pensar que tenemos suelo disponible,
0: ¿no? Porque pensamos que podemos, que la ciudad puede crecer y puede crecer en cualquier dirección, bueno menos la sur porque tenemos el mar, mm -hmm. pero realmente no es así, ¿no? En el norte, al norte tenemos la cuenca del canal y, ah, y tenemos sí, ¿no? eh, norte eh, ya bloqueado, tenemos este y oeste bastante complicados y congestionados. Realmente no existe esa esa posibilidad. Todavía tenemos esta ilusión de que podemos crecer,
1: pero ¿Qué sí, es? cierto es? No, eh, eh, tienes razón, o sea, hacia el norte en efecto tenemos la cuenca del canal donde no conviene crecer, ¿no? Y eso no, no es ninguna novedad, eso lo venimos diciendo desde hace décadas, ¿no? Eh, que la cuenca del canal tiene que tener un uso principalmente forestal por todos los, los impactos que eso tiene, pues positivos en este caso, con el régimen de aguas del, del lago Gatún ¿no? y el funcionamiento del canal, Sí, hacia el este hay, hay suelo, pero hay suelo lejano, como digo, es decir, lejano de los centros de empleo. Tú tienes nuevamente una concentración muy importante del empleo. Y hacia el oeste tienes el canal. ¿no? Cruzar el canal es muy costoso. Un puente sobre el canal cuesta 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿hasta qué punto te conviene que una, una porción considerable de tu población esté del otro lado de una infraestructura tan costosa de cruzar? ¿no? Así que, bueno, esa es la discusión en efecto, suelo hay, pero no suelo eh, que podemos desarrollar de manera económica y de manera eficiente. Entonces, además de eso, a eso se suma una gran cantidad de suelo disponible en los corregimientos centrales de la ciudad de Panamá. Nosotros a veces nos engañamos viendo todas las torres ¿no? de, de rascacielos y decimos, ah, esto es una ciudad muy densa. Pero hay muchísimo suelo disponible en los corregimientos centrales, en Caledonia, en Santana, en San Francisco, en Bellavista gran cantidad de suelo baldío o usándose de estacionamiento o concentritos comerciales de uno o dos pisos, hasta talleres de, de carro, eh, casas de un piso o de dos pisos en, en suelo ya zonificado para edificios eh, de mediana o alta densidad. Entonces, eh, literalmente hay cientos de hectáreas en los corregimientos centrales de Panamá que se podrían desarrollar y sin embargo estamos haciendo casas a 30, 40 kilómetros de los empleos ¿no? y pagando las consecuencias de ellos en tiempos de traslado y en costos de infraestructura. Entonces, si vamos a tener una discusión de cómo vamos a seguir creciendo, parte de esa discusión es si vamos a crecer hacia adentro o hacia afuera. ¿no? Podemos crecer hacia adentro en, en una, a través de una política de rellenar los huecos que tenemos adentro de la ciudad de Panamá, en el centro, y balancear un poco un crecimiento, como digo, hacia adentro en vez de hacia afuera, vertical en vez de horizontal y medir un poco los impactos de eso, ¿no? porque todo esto tiene consecuencias económicas, esto no es un tema, una discusión de, de estética únicamente o de, o de filosofía, esto, esto es dólares y centavos, es decir, una ciudad más compacta, un poco más densa, es una ciudad más barata de construir y de mantener, una ciudad más regada, eh, de una densidad más baja, más fragmentada, con de desarrollos lejanos de los centros de empleo es una ciudad más cara de construir de servir y de mantener entonces esto tiene una dimensión económica importante es decir cuando hablamos de política económica en Panamá tenemos que hablar de geografía eh, si nosotros no metemos el componente geográfico en esto los números no nos van a dar
0: hace poco comentó que también uno de los elementos fundamentales del, de la política de la economía panameña es el turismo, ¿no? pero el turista no creo que quiera una experiencia a través del carro, no quisiera manejar en Panamá, quisiera una ciudad que sea peatonal. Hay algunas políticas que se han desarrollado en Panamá que van hacia esta dirección, es decir, hay políticas actualmente vigentes o en estudio que van hacia esta ciudad peatonal
1: que, que es la que un poco creo que quisiéramos todo, ¿no? Sí, en efecto, ningún turista viene a manejar a Panamá. ¿no? Ni siquiera los panameños queremos manejar en Panamá. Sí, la ciudad la ciudad turística es una ciudad fundamentalmente peatonal. ¿no? Yo siento que no tenemos todavía esa política clara. Yo siento que la, las normativas que tenemos de, de desarrollo urbano en Panamá eh, todavía son bastante ciegas a la forma. ¿no? Y para generar una ciudad peatonal, la forma es esencial. Cuando me digo la forma, me refiero a la forma de los edificios y su relación con la acera y la calle. La ciudad peatonal, como tú bien sabes, es una ciudad primero que tiene aceras eh, de cierta escala, por lo menos tres metros, cuatro metros. En Panamá necesitas árboles para poder bajar la temperatura de la, de la acera. ¿no? Tú necesitas actividades en las plantas bajas, necesitas una fachada con vida ¿no? que interactúe con la, con la calle. Es decir, tú tienes que, hasta cierto punto, sacar un poco a los carros del paisaje, meterlos atrás, meterlos abajo como tiende a pasar en Europa, ¿no? como, tú, como tú conoces bien. ¿no? Entonces, ese tipo de forma urbana, que no es ningún misterio para Panamá, quiero decir, o sea, no es que es una, una marcianidad. ¿no? Eh, si tú te vas a vía Argentina, es, ese es un modelo ahí concreto que tenemos en Panamá uh -huh. de un ambiente peatonal eh, de alta calidad, tanto para el local como para el turista, ¿no? de uso mixto, de acera ancha, de arborización, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, ese modelo urbano es un modelo urbano que tú generas a través de tu normativa. Porque eso no, digo, de pronto tienes suerte y lo consigues así a, por accidente, pero normalmente esos ambientes urbanos a estas alturas del, de, del mundo eh, se consiguen a través de regulaciones explícitas que te generan ese tipo de paisaje. Tú exiges que el edificio esté integrado a la acera. Tú exiges que la acera tenga un ancho mínimo. Tú exiges que la acera esté arborizada. Tú exiges que la fachada... Tenga actividad humana. Tú exiges que, la, que el estacionamiento esté detrás o abajo del edificio, etcétera. O sea, eso no sale automáticamente. ¿no? Entonces, ese, esa transición hacia una regulación eh, más explícitamente orientada hacia un tipo de entorno y paisaje urbano todavía no la hemos tenido. La hemos estado debatiendo en los últimos años con esfuerzos que se han hecho de, de ordenamiento, pero no ha habido como un consenso todavía de que eso es lo que, lo, lo que necesitamos. Y es un poco extraño, porque por un lado estamos hablando de que el turismo es el futuro de Panamá, que es uno de los grandes motores de la economía panameña de los años futuros, y sin embargo no estamos creando el entorno que el turismo necesita. Entonces tenemos como esta especie de, 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 de divorcio, digamos, entre el discurso, y lo que hacemos en el día a día cuando construimos la ciudad. ¿no?
0: Hay normativas que han tratado ¿no? de limitar un poco ese crecimiento, de limitar la zona urbana, de limitar la zona que pudiese ser agrícola. ¿Qué ha pasado
1: con esto? Parte del ordenamiento que hay que hacer en Panamá es definir cuál es la ciudad, ¿no? cuál es el área metropolitana de Panamá eh, y poder definir hacia dónde va a crecer la ciudad. E ese millón de personas que yo mencionaba antes, ¿no? tú tienes que decidir dónde va a ir ¿no? y eso significa generar un límite urbano, ¿no? un, un entorno urbano. Y eso está previsto en la legislación panameña, en la Ley 6 del 2006, exige que los planes de ordenamiento territorial establezcan un borde urbano, ¿no? un área urbana, un área urbanizable, que es área de expansión, y entonces lo demás se queda como área rural y de protección ambiental. Nosotros todavía nuevamente en Panamá no hemos, a pesar de que es nuestra propia legislación la que establece y exige ese tipo de, de sectorización Todavía no hemos llegado a, a generar ese tipo de ordenamiento. Eh, ha, ha habido avances y retrocesos. Eh, la tradición panameña no es muy amigable a los argumentos de controlar el desarrollo en función de, de área urbana y no urbana, pero es inevitable porque es, es muy difícil proveer servicios urbanos si tú no sabes para dónde va la ciudad. Hay muchas quejas hoy en día ¿no? de que no hay agua en tal parte, de que no hay servicios, etcétera. Pero si tú no tienes un ordenamiento que le permita al Estado planificar la provisión de servicios, al final lo que tienes es un proceso de improvisación. Pues, ¿no? Es decir, tú estás básicamente dejándole al sector privado que decida para dónde va la ciudad y tú llegas después a ver qué haces. Pues, ¿no? a ver sigue cómo, y trata de resolver. Tratas de resolver como puedes. Entonces después pues, vienen las quejas de que el Estado no planifica. Claro que no planifica porque no hay una imagen urbana, digamos, del, del futuro urbano que tú puedas entonces, que te permita entonces planificar tus inversiones. Si tú tomas una decisión explícita de decir la ciudad va a crecer hasta aquí, en esta dirección, entonces yo puedo decir, ¿no? ahora entonces voy a generar un proyecto de agua potable para este sector que acabo de definir como el área de expansión urbana. ¿no? Pero si tú no sabes para dónde va a crecer la ciudad, porque la decisión no la tomas tú, sino que la toma el mercado por su cuenta, sin consultarte, ¿no? Entonces, a ver, por definición vas a llegar tarde, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación donde estamos. Es decir, Panamá tiene que sentarse y decir, así es que yo voy a crecer, ¿no? Parte de mi crecimiento va a ser un crecimiento hacia adentro, ¿no? Para arriba, a vertical. Parte de mi crecimiento va a ser horizontal en este sector. Y entonces, eso me permite a mí entonces decir, y bueno, aquí va mi plan de inversión, de infraestructura y de servicios públicos y ahí ya no ya no hay sorpresas, ¿no? Claro. <ríe> Ni quejas, ¿no? Porque ya todos Porque sabemos, todo se ha planificado, todo y, se ha planificado y, eso y está no, ordenado, no, 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 no. Así
0: es. Entonces, digamos que lo que lo que quisiéramos para esta este desarrollo urbano de Panamá es un poco parar, ¿no? Eh, reflexionar y pensar hacia dónde queremos ir y me gusta que eh, antes comentó que sí, Panamá tiene modelos, no tiene modelos de ciudad, parte de ciudad que se han desarrollado y que tienen esas características hacia el ciudadano y no hacia, hacia el carro. Eh, estaba hablando de Vía Argentina, estábamos hablando del cangrejo, estábamos hablando del, del casco, o sea, hay, eh, hubo un momento en que Panamá pudo vivir, ¿no? y el panameño como tal, pudo vivir esta experiencia de ser peatón y de vivir su ciudad como peatón, que seguramente es diferente al vivir la ciudad de otra forma, ¿no? Ese ir rápido, porque vamos con el carro, nos deja atrás toda una serie de información y de lectura de ciudad que no, no, no podemos hacer y que sí podemos experimentar en el momento en que somos peatones. ¿no? Sí,
1: es otro tipo de ciudad y es otro tipo de experiencia urbana, ¿no? Una cosa es ver la ciudad desde la, desde la ventana ¿no? claro. <risa> a 30 cierta cierta kilómetros por hora y otra cosa es ver la ciudad a pie. Son, son, dos, son dos experiencias completamente diferentes ¿no? y dos entornos diferentes, porque el entorno apropiado para uno no es apropiado para otro. Una ciudad hecha para el automóvil tiende a ser incómoda para el peatón y al revés también. Una ciudad que tiende a ser cómoda para el peatón tiende a ser muy incómoda para el automóvil. ¿no? Eh, Roma, por ejemplo, es una ciudad fantástica para caminar, pero vaya usted, ¿quién quiere meter un carro en Roma? ¿no? Absolutamente nada. Es nadie. una pesadilla. pues. ¿no? Entonces, claro, tú puedes buscar un punto medio ¿no? donde, yo qué sé, Nueva York tiende a ser buena para las dos, bueno, más allá de la congestión, obviamente, que se genera. Pero digo, eh, a ver, esos son problemas de diseño ¿no? y de planificación. ¿no? Eh, yo esto lo veo de una manera generacional. ¿no? O sea, eh, la ciudad... Panamá creció mucho durante el siglo XX. El siglo XX es realmente el siglo de crecimiento dramático para la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá históricamente fue relativamente pequeña. Panamá Viejo fue pequeño. El casco fue todavía más pequeño que Panamá Viejo porque la, la economía colonial se fue al traste después de la cancelación de las ferias de Portobelo y la mudanza de la ciudad. En el siglo XIX comienza a crecer la ciudad, pero es realmente en el, el crecimiento explosivo viene en el siglo XX. Y desafortunadamente el siglo XX es el siglo del automóvil. Entonces el paisaje que creamos en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a partir de ese momento es un paisaje urbano dominado por el automóvil y sus necesidades, que son muy diferentes, como digo, las necesidades de un peatón. Entonces ahora estamos como en este momento en que como que tenemos que echar para atrás, ¿no? como, como recordar, ¿no? rescatar un poco los modelos más antiguos ¿no? y volver a comenzar a jugar con ellos ¿no? y a ver cómo podemos generar una ciudad un poquito más caminable, más amigable al usuario del transporte público, al turista, etc. ¿no? Y esto lo veo yo en la historia de mi propia familia. Pues, ¿no? O sea, mi, mi padre, que se mudó como muchos en, esa, en, su, en su tiempo a la ciudad de Panamá, desde la provincia de Los Santos, vivió en el casco, en San Felipe, por, por la mayor parte de su infancia. ¿no? Eh, y él eh, caminaba a todas partes. ¿no? Su día era un día de caminar Él caminaba a la escuela, caminaba a la tienda, caminaba al cine, caminaba al, a la plaza ¿no? y regresaba al final del día a su casa. ¿no? De ahí pasamos a mi generación, ¿no? que es una generación, como digo, mi infancia ya es en una ciudad dominada por el automóvil. ¿no? Entonces generas estos lugares, estos barrios donde ya no hay mezcla de usos, donde los usos están muy segregados, y si tú amaneces en la mañana sin pan y no tienes un carro disponible, no vas a comer pan, pues, ¿no? porque no hay manera de conseguir eh, nada a pie. ¿no? Y bueno, vamos a ver, mi hijo todavía también creció en esa ciudad. Yo espero que mis nietos crezcan en otra diferente, ¿no? es decir, una que quizás evoque
0: Más <ríe> la, la del pasado, la del bisabuelo. ¿no? Eh, hay una frase muy bonita del arquitecto español Rafael Moneo, que en su tiempo ganó el Pritzker Prize, que dice que el niño... Desarrolla, se desarrolla en la ciudad y ahí es donde decide el hombre que quiere ser. Entonces, obviamente es diferente la experiencia de vivir una ciudad de forma peatonal y entonces, ¿hacia dónde este niño va a crecer y se va a desarrollar como hombre? Si ha vivido en una ciudad peatonal o si ha vivido en una ciudad a medida de, de carro, ¿no? Claro,
1: claro. Es así. Son, son experiencias diferentes. Entonces, bueno, esa es la, la, la discusión que yo, yo personalmente siento que que tenemos que tener en Panamá. Como digo, Panamá no es una ciudad, es una ciudad en movimiento, no ha dejado de serlo por, por muchas décadas. ¿no? Y bueno, cuando tú te das cuenta que la manera en que estás haciendo algo no te funciona, bueno, es el momento de el cambiar. el momento de
0: cambiar, el momento de parar, de reflexionar, sí. de estudiar y rescatar modelos quizás del pasado que están presentes sin buscar quizás referencia, exótica, pudiésemos decir, porque los ejemplos están, y como usted lo mencionó, está el casco se ha dado ese, ese crecimiento a medida humana y a medida del, del peatón bueno, yo le agradezco su participación en este podcast, muchas gracias arquitecto invito a todos a que puedan seguirnos en los próximos podcasts de Territorio, generados por la Dante Alighieri Panamá muchas gracias, gracias a ustedes y hasta aquí llegamos en este episodio de Territorio. Esperamos que haya disfrutado y aprendido de nuestra exploración. Puedes encontrar todos nuestros episodios anteriores y mantenerte al tanto de los nuevos lanzamientos suscribiéndote a nuestro podcast en tu plataforma favorita. Recuerda compartir nuestros episodios con amigos y colegas interesados con el tema, para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad apasionada por el conocimiento de nuestros territorios. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, nos encantaría escucharte. Puedes encontrarnos en Instagram, arroba la Dante Panamá, para obtener más información y recursos relacionados. Hasta la próxima.